0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachas Juega Podcast. ¡Bienvenidos! Hoy tengo el agrado de tener como invitada a Rosa Calderón. Ella nació y creció en Perú, estudió farmacia y bioquímica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, y después emigró a Francia para sus estudios de maestría y doctorado. Hace un poquito más de un año se graduó de la Universidad de Sergi París. ¡Rosa, bienvenida! ¿Cómo estás?
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí.
0: Sí, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que tengo para ti es cuéntanos un poquito cómo así decidiste viajar a Francia. ¿Qué es lo que te motivó a continuar tus estudios de posgrado ahí?
1: Bueno, cuando yo estaba en los últimos años de la carrera de farmacia, estaba un poco perdida con respecto a lo que yo quería seguir, en qué me quería especializar. Entonces, había tenido la experiencia de investigación, la primera experiencia de investigación en tercer año que pude viajar a la Universidad Complutense de Madrid y la pasantía se basó en liberación modificada de fármacos. Una cosa que en Perú nunca había visto y que me marcó, por así decirlo. Entonces yo dije, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero en Perú no lo encontraba. Al buscar opciones, dónde lo podía hacer. Yo en el cole había tenido la suerte, la posibilidad de haber llevado algunos cursos de francés. Y averiguando becas, averiguando financiamientos, había oportunidad de volver a ir a España a seguir con una maestría, pero las becas eran pocas, no eran integrales. La ventaja era el idioma, ¿no?, que sería en español. Bueno, igual necesitaba el inglés para investigación, pero la mayoría el día a día en español. Y la otra opción, buscando el ranking de universidades, las mejores rankeadas en la especialidad que yo buscaba, encontraba universidades en Francia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, voy, a tomar, voy a hacerme la vida más complicada de la que ya tengo y voy a, voy a decidir a hacer una maestría en francés, ¿no? Porque la beca que me daba la universidad, yo estudié en la Universidad Paris-Saclé, era una beca integral, me cubrían los gastos de inscripción y además me daban una manutención. Eh, todo eso es una beca de excelencia que hasta ahora sigue, sigue en pie, se dan todos los años, es concurso. Y bueno, esa fue la razón, en verdad, fue por la beca <ríe> que me decidí a Francia y no a otro país de, de, de Europa.
0: Muchísimas gracias por contarnos un poquito de qué es lo que influenció, que eh, tú tomes la decisión, porque en otros episodios también hemos tenido personas que, que han continuado sus estudios de posgrado en diferentes países, ¿no? Y la parte de financiamiento es súper importante. Porque obviamente, si tienes eh, estás en una posición privilegiada de poder costearte los estudios, genial. Pero hay muchísimas personas, como mi caso, como tu caso, que... Eh, se hace un poco más difícil eso, entonces tener una fuente de financiamiento es bastante importante. ¿Qué tan fácil tú dirías es la, obtener esa beca en Francia o en la universidad donde estudiaste tu maestría? Y yo te pregunto esto porque yo hice mis estudios de posgrado en Estados Unidos, hice mi doctorado, no llegué a hacer una maestría, pero al menos hasta donde yo sé, cuando postulas las maestrías en Estados Unidos son bien costosas, son muy costosas y tienes que obtener becas aparte. En cambio, en Estados Unidos el doctorado, cuando te aceptan, ya viene con financiamiento también. ¿Cómo funciona eso en Francia y, y en tu caso, cómo fue así que obtuviste la beca?
1: En Europa, a diferencia de Estados Unidos, para hacer un doctorado primero tienes que hacer la maestría, ¿no? Eso es un. Entonces, para mí, cuando yo salí de, de Perú, mi objetivo no era la maestría, mi objetivo era el doctorado, pero primero tenía que pasar por una maestría, así que postular una beca de maestría, y en esa época había las becas del, de doctorado en el extranjero, que era el CONCITEC, entonces yo ya tenía mi plan listo, decía, acabo mi maestría con esta beca, y después postulo esta beca de doctorado en el extranjero, y, y hago mi doctorado. <risa> Las cosas nunca resultan así, pero bueno. Entonces, primer paso, bueno, paso por paso. Primero la beca de la maestría. Creo que el proceso de candidatura sí fue tedioso porque, a ver, para esta beca no es que tú postulas y ellos analizan tu candidatura y te dan la beca. No, sino que te presentas a la maestría y una vez que has sido aceptado en la maestría, los coordinadores de la maestría ven si tu currículo es bueno o malo o, o, si, o si les interesa o no y te presentan a ti para la beca. Uh -huh. Entonces yo dije, yo no puedo esperar a que me acepten a la maestría y después que, me que los coordinadores, por si acaso, me, me acepten. Les pues dije, voy a escribirle a los coordinadores y ahí era escribirles en francés y en, en, un, en un mail que puedan leerlo y que no lo cierren y no eliminen y que convencerlos de que de verdad eh, estoy interesada y que vale la pena mi, que me presenten, que me tomen en cuenta para esta etapa. Por ese lado sí fue tedioso porque, imagino, ¿no? una persona extranjera que te escribe pidiendo todo eso, felizmente yo a lo largo de todos mis años de pregrado y... E incluso desde la secundaria, había hecho mucho trabajo fuera de lo escolar, ¿no? Lo académico es importante porque esta es una beca de excelencia, o sea, se fijaban en que estés en el tercio superior, pero la diferencia le hacían, y creo que también a mi currículo le fue bien en hacer cosas extracurriculares, por ejemplo, con el MacTec que, que estuve contigo en, sí. en, en, en la universidad, en el cole también había tenido unos proyectos de, de ayuda social, mi implicación en deportes, entonces eso le sumó a mi, a mi presentación, a mi, a mi candidatura. Fue la yo creo que postulé en mayo, no, perdón, postulé en enero, febrero y la respuesta me lo dieron en junio y la maestría empezaba en septiembre. Entonces me la dieron en junio, julio, agosto, preparar mis papeles, visa, etcétera y me fui. No sé. Fue especial. Creo que más la sufrí para la beca del doctorado, porque para la beca del doctorado, eh, una vez ya estando en Francia, es, ok, acabo mi maestría y como nosotros somos extranjeros, entonces estamos en un país que no es el nuestro, necesitas papeles, necesitas justificar tu, tu estadía en un país. Ha acabado mi maestría, o consigo trabajo o consigo algo para justificar, si me quiero quedar acá o me regreso a mi país, no puedo estar de ilegal. Uh -huh. Entonces, tenía esa presión, yo quería hacer mi doctorado y justo ese año se cancelaron las becas de doctorado en Concitec, entonces... Mi plan, se... <risa> entonces me... yo lo que había, todo mi plan desde el inicio se cayó. Entonces, ¿qué me quedaba? Me quedaba postular las becas de doctorado del, del gobierno francés. Y estas becas, bueno, la beca del Concitec, yo estaba confiada porque tenía amigos que lo habían hecho, presentabas tus documentos, luego pasabas una entrevista. Creía que tenía la oportunidad en eso, me sentía más confiada. Pero estas becas del gobierno francés eran más difíciles, incluso lo misma, las mismas personas, cuando la gente en el, en el, en el medio académico, en los laboratorios, cuando se acercan las fechas de estos que le llaman concursos doctorales, la gente dice, uy, eh, ¿y ahora quién ganará? Como que es toda expectativa, ¿no? Porque claro. es como que de cada universidad, cada laboratorio presenta un candidato y ese candidato se va a pelear las dos o tres becas de doctorado que le da el ministerio a la universidad. Entonces es súper competitiva, se fijan en, en tus notas de la maestría y qué tanto sabes, qué tanto puedes defender el proyecto de de doctorado que llevarías a cabo, entonces yo estaba en un laboratorio, en el laboratorio en el que hice mi maestría que estaban interesados en que yo continúe con el doctorado, me preparé todo, me presenté a un concurso el primer concurso y no la hice daban tres becas y nos presentamos 25 personas, y yo quedé en el cuarto puesto y para bueno, para mí fue un logro porque era extranjera era la única extranjera, etcétera, pero igual me dolió y era como que, ¿y ahora qué hago? Bueno. Y tan cerquita y... también, ¿no? Y, y, y era cerca, y, sí, sí, era cerca. ¿Y ahora qué hago? Porque, bueno, me jugó ahí el que no había sido primer puesto de la maestría, pero bueno, son cosas que ya no podía controlar. Claro. Entonces, pero, yo dije, bueno, me regreso a Perú. Y por ahí me enco encontré otro, un aviso de otra escuela doctoral, que justo de la Universidad de Sergio de París, diciendo que el concurso iba a ser en dos semanas. Y dentro de los trabajos, de los eh, proyectos de investigación, había uno que me interesaba y me contacté con los responsables y les dije que estaba interesada y a ver si es que no tenían un candidato, a ver si me podían considerar para presentarme a la Escuela Autónoma. Pasé la entrevista con ellos, me presenté y bueno, gané el concurso. ¡Oh, ¡Felicidades! <risa> Entonces para mí fue, mientras el otro, el otro tema que tenía de, de mi maestría era algo en que yo me sentía... O sea, yo manejaba más el tema, en este tema tuve que estudiarlo en una semana y algo, bibliografía y todo, porque el concurso es, te paras delante de un jurado, expones el tema durante 10 minutos y tienes un jurado de por lo menos 10 personas que te hacen preguntas, por lo menos dura toda una hora. Pero bueno, yo ya me había entrenado para el primer concurso, sí me entrené un montón. Sobre todo la vocalización, porque es un examen en francés. Yo decía, no se pueden fijar en que yo soy la extranjera aquí. Sí. <ríe> y bueno, así fue. Entonces yo creo que lo sufrí más para el concurso del doctorado, porque siempre hay cosas que por más el plan que hagas al inicio puede fallar, ¿no? Entonces, tener siempre un plan B, C, D, E, F, ¿no? <ríe> para llegar a tu objetivo.
0: Y también, bueno, como tú dijiste, ¿no? Estaba la opción de volver a Perú. Y, uh -huh. y en el caso de que hubieses hecho eso, igual hubieses tenido la chance de postular el siguiente año o algo así al sí. doctorado allá, ¿cierto? Bueno, felizmente todo salió muchísimo sí. mejor sí, que tú sí. tuviste la beca y todo. Sí,
1: sí, sí. Claro, ese era, por ejemplo, ese era mi eh, regresar a Perú y postular el año siguiente era mi plan D.
0: Lo bueno es que habían opciones como tú dices sí, sí. ¿no? Hay opciones y felicitaciones por oh, la obtención de esa beca y también felicitaciones como dije al inicio por tu graduación que fue hace un año entonces sí. algo que ahí quería eh, también añadir y un poco de las diferencias en cómo son en, me parece que es en la mayoría de países en Europa diferente a Estados Unidos es que como dijo Rosa en Estados Unidos no necesitas hacer la maestría para hacer el doctorado pero el doctorado no tiene un límite de años es aproximadamente entre 4 o 5, a, yo he escuchado que personas a veces lo terminan en 7 o 8 años. En cambio, en Europa, en la mayoría de países, y en este caso en Francia, sí se requiere una maestría, pero tienen la maestría y el doctorado también tienen límite máximo de cuánto pueden durar, ¿cierto?
1: Sí, 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 Pau, eso es una diferencia importante en la maestría. Aquí se divide en Máster 1 y Máster 2. Generalmente cuando ya vienes con un pregrado, de un país extranjero, como por ejemplo Perú, puedes entrar de frente al segundo año de maestría. En mi caso, yo le pedí a los coordinadores empezar desde el primer año, más que todo para adquirir el, el vocabulario en francés, etcétera, Y en segundo año, estar más cómodo. Uh -huh. Pero para los eh, graduados de Perú, pueden entrar de frente a la maestría 2, que sería solo un año. Y luego el doctorado son de 3 a 4 años. Lo normal es 3 años, a veces, por ejemplo, yo por, el, por, la, por lo del COVID hice casi cuatro años porque tuve el ministerio me alargó una, un poco. Pero lo máximo que te puedes inscribir en doctorado, por ejemplo, hay, hay, no sé, si te enfermas o tienes algún problema, el doctorado se puede extender máximo cinco años. Uh -huh. Si uh, quieres extenderlo más no se puede y queda como doctorado abandonado. O sea, se uh -huh. cierra. Uh -huh. Entonces son cinco años máximos sí o sí, eh, pero lo normal es tres. Sí,
0: sí, es bueno hacer bastante esa distinción porque para los que nos están escuchando, si... Sí pensaban que uy tengo que hacer una maestría y luego me voy a quedar de repente seis años hasta siete años en un doctorado en Europa no no es así no hay un límite y claro lo ideal al final si sí, como que juntas maestría doctorado y lo comparas con un doctorado en Estados Unidos es más o menos la misma cantidad de años no como cinco cinco años y medio o así así que pues ahí tienen ambas opciones y obviamente también no es no son exclu exclu mutuamente exclusivos ¿sabes? si haces una maestría en Europa también luego puedes hacer eh, un doctorado en Estados Unidos y viceversa, si obtienes ahí tu educación de posgrado, luego puedes ir a trabajar a Europa, en este caso a Francia así que hay muchísimas oportunidades ahí para explorar. Y ahora que ya te graduaste ¿qué es lo, cuéntanos qué es lo que está, has estado haciendo desde tu graduación y cuáles son tus planes para el futuro.
1: Al final de mi graduación estaba indecisa en qué que quería hacer, quería irme a la industria seguir en la parte académica. Y lo que me gusta es la investigación. He estado, tengo un puesto de postdoc en el laboratorio donde terminé mi, mi tesis, porque, bueno, mi tesis fue un tema nuevo en el laboratorio y que felizmente ahora de este tema has, están saliendo tres, tres ramas. Entonces hay el potencial para acabar cosas y tener publicaciones, todo que me, que me hacen un currículum más fuerte, ¿no? De todas maneras, este es mi último año ahí, por pues son dos años máximo. Y después, bueno, planes a futuro. Cuando terminé mi, mi, mi doctorado no quería saber nada de lo académico, por todo el estrés, creo que al final decía esto, no quiero, no, nada no. Pero ahora ya más calmada en mi etapa de postdoc, estoy como que sí, puede ser, ¿no? Porque ya creo que aprendí a fijar límites en, en, entre el trabajo y lo personal. Ya no, ya no me llevo a, a el, al cansancio excesivo. Me gusta ahora estar en varios proyectos. Me agrada también dar clases sobre lo que sé, más que sean en francés, a veces en inglés. Y sí, me gusta eso. Así que ahora ya más relajada, acabando estos dos años, quizás lo creo que es, voy a postular a, a los puestos de ¿cómo se dice? académicos.
0: Yo estoy segura que te va a ir súper bien, y lo que tú dices es bastante importante, sé que otro episodio hemos hablado también bastante de lo que es salud mental, pero en ese caso yo he leído varios estudios y también lo he experimentado, la mayoría de personas, no todos obviamente, pero la mayoría de personas que hacen un doctorado y que están en el mundo académico, eh, pues a la fuerza ¿no? tienen que encontrar un balance entre trabajo y su vida personal que les funcione para ellos mismos, porque la tasa de problemas en salud mental en estudiantes de doctorado es bastante alta, y hay muchísimos factores, eh, de repente en otro episodio se podría ahondar un poquito más en eso, pero me alegra oír que en tu caso sí has encontrado un balance y has discernido continuar en la vida académica, y bueno, no, yo supongo que ya eh, nos avisarás cuando comiences a postular y también para celebrar cuando recibas noticias. Entonces tus planes, al menos por los siguientes años, es continuar en Francia.
1: Sí, sí, continuar en Francia. En un inicio cuando vine a Francia lo veía como un trampolín para irme a otros sitios en Europa, porque de verdad Francia, como dije, la parte económica y el nivel de vida es, es bueno, todas las ayudas sociales que hay acá también son buenas. Al inicio yo quería irme a, a Londres, a, no sé, a Alemania, etcétera, pero ya, ahora después de casi siete años ya le agarras cariño al, al, al país, y sobre todo porque es un país donde sí encuentro el el espacio que me permita crecer en las cosas que me interesan ¿no? por más que por ejemplo en, en Alemania las pueda encontrar pero
0: uh, también
1: las tengo en Francia entonces uh -huh. es, por el momento estoy cómoda aquí sí.
0: no sí te entiendo bastante bien porque también es el país y eso hablaba con unos amigos hace poco bueno yo en mi caso no que viví nueve años en Estados Unidos es el país donde yo me convertí en una adulta, es el país donde aprendes a hacer muchísimas cosas, y yo cuando regresé a Perú hace ya como 10 meses, me di cuenta que no sabía cómo hacer impuestos acá, nunca había aprendido eso porque nunca me tocó hacer eso, entonces si me preguntas cómo se hacen impuestos en Estados Unidos, ah, ya sé exactamente cómo funciona, cómo hacer diversos papeleos, cosas así que en Perú poco a poco voy aprendiendo, ¿no? entonces estoy segura que en tu casa también es así, donde Francia es como tu casa, básicamente que obviamente sé que Perú pues siempre va a ser el sí. lugar donde pusiste uh -huh. y tu casa y toda tu familia vive acá también, ¿cierto?
1: En sí, Perú. Sí, sí. Uh -huh. Sí, igual Perú siempre va a ser mi casa, pero siempre y siempre estoy intentando vincularme con con Perú, porque uno, los, el motivo por el que yo salí de Perú era porque no encontraba esta área en la que me estoy desarrollando allá. Y poquito a poquito sí. se me se me presenta una oportunidad, intento desarrollarla. El año pasado estuve en dos uh, journal clubs, uno de la UTEC sobre nanomedicina y otro en Cayetano sobre farmacognosia y farmacotecnia y este año estoy empezando a dar unas clases en la carrera de farmacia así que por ahí estoy intentando si es que bien yo no puedo ir en físico estoy intentando seguir con este vínculo y poder desarrollar lo que, lo que estoy haciendo por aquí.
0: Me alegra muchísimo oír eso y como decía, estoy súper segura que los siguientes pasos que des académicamente van a salir todos súper bien. Y la última pregunta que tengo para ti, bueno, casi última, es a todos aquellos que están escuchando que estén interesados en viajar a Francia para maestría y o doctorado, ¿qué consejo les darías?
1: ¿Qué les diría? Que aprendan francés. <ríe> a ver, hay maestrías, hay maestrías que también son en inglés, ¿eh? porque hay una maestría que salió un año después que yo empecé la maestría y que es también nanomedicina, pero es una maestría europea, no necesitas ser francés. Pero si son maestrías en, en Francia y por más que sean en inglés, el día a día, si es que no te manejas en un mínimo de francés, es un poco complicado. Para, con todos los papeles administrativos que tienes que hacer, etc. Y también porque creo que mudarse a hacer un posgrado en otro país es también aprovechar ¿no? este intercambio. Y creo que vas a tener un intercambio más rico si es que puedes intercambiar con las personas eh, locales, ¿no? Hay el mito de que a los franceses no les gusta hablar el inglés. No es que no les guste si hablan, pero ellos aprecian también el hecho de que si es que tú vienes a su país, por lo menos puedas decir «Hola, no sé hablar francés». <risa> por lo menos en ese día, ¿no? sí. Les aconsejaría eso y que se informen sobre las oportunidades de financiamiento que de verdad los lazos entre Perú y Francia están bien desarrollados. Hay, hay muchos financiamientos ahora incluso por vía... Eh, hay una página que se llama Campus France uh -huh. donde se puede... Ahí están reunidos todos los links para todos los financiamientos de Asia, incluso hay financiamientos de, de pregrado, me parece que hay una vez, por posgrados, e incluso para gente que está ahorita en Francia y que quiere regresar a Perú y cosas así.
0: Sí, muchísimas gracias por esos consejos y yo voy a estar poniendo el link, el enlace a todos esas cosas que has mencionado, el link a tu universidad, el enlace a Campus France. Voy a buscar si todavía están abiertas las becas de doctorado del Concitec y si le encuentro el enlace también lo voy a poner en la descripción del video porque yo sé que las abren periódicamente, ¿cierto?
1: Hay becas de doctorado de Concitec, pero ahora son ya no se desa desaparecieron las becas de doctorado para el extranjero. Eh,
0: oh, okay.
1: Ahora hay becas de doctorado, pero para son es, son para universidades en Perú. Entonces,
0: eh, bueno, si eh, están interesados en eso también, ¿no? ahí pueden encontrar sí, sí, la información sí, sí. y voy a dejar todo eso en la descripción del video. Y ahora sí, la última pregunta para ti, Rosa, ¿dónde te pueden contactar? Si alguien quiere hacerte algunas preguntas, ¿cuál es tu correo electrónico o en redes sociales? Me
1: pueden contactar por bueno, correo electrónico Jacinto, todo junto, arroba gmail.com. Listo. En eh, redes sociales, si me buscan en Facebook me encuentran, en Instagram también estoy como rosa.acj, así que por ahí, por donde se me ponen en contra.
0: Bueno, voy a dejar toda tu información en la descripción de este episodio y muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir un poquito cómo fue tu experiencia en Francia y emigrando para continuar tus estudios de posgrado ahí y espero que tengas una linda semana y ya nos estarás avisando para celebrar.
1: Gracias, Power. Y, y a todos, si quieren, no duden, si es que quieren venir a Francia y si están interesados en venir a Europa, pues escríbanme. Tengo amigos también en otros países, así que por ahí sí puedo ayudarles con gusto. Gracias, gracias. Pau.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.